0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rendez-vous au sommet, le podcast pour les entrepreneurs, les entraîneurs, bref, tout le monde qui a un projet, tout le monde qui veut avancer dans la vie. Puis aujourd'hui, ben, je suis en compagnie de mon amie Sarah Bernard. Comment ça va? Ça va bien, merci, toi? Ben oui, ça va super, merci d'être là avec nous ce matin pour le podcast. Ben merci à toi de me recevoir. Ça fait plaisir. Donc, euh, ben, pour commencer, dans le fond, euh, pour euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, je pense que tu vas prendre un petit moment euh, pour pour, pour te présenter puis expliquer un petit peu euh, ton parcours entrepreneurial jusqu'à maintenant.
1: Oui, dans le fond, euh, moi, c'est Sarah. Je suis maintenant dans le fitness depuis euh, six ans. J'ai été euh, entraîneur à mon compte, donc travailleur autonome à mon compte euh, dans le coaching euh, pendant un petit moment. Puis par la suite, j'ai décidé de partir ma compagnie de coaching réservée à 100% pour les femmes, donc euh, fondatrice de Elite Training. Euh, c'est une compagnie de, de coaching pour les femmes qui veulent se développer personnellement et aussi transformer leur physique.
0: Good. Bien, dans le fond, quelque chose qui est, qui est super cool de ta compagnie, puis que je pense que ça vaudrait la peine qu'on, qu'on en parle tout de suite en partant, c'est que toi, dans le fond, là, c'est vraiment devenu une entreprise, puis tu as vraiment développé le mindset entrepreneurial pendant la COVID. Fait que tu oui, n'es pas, pas dans le cas, mettons, des, des entrepreneurs là, qui, qui ont fait ça dans une situation où tout était rose. Là, t'sais, je pense que tu as commencé quasiment dans le pire moment ou peut-être même dans le meilleur moment. Parce que moi, je crois qu'il y a une portion là, que tous ceux qui ont parti des entreprises en ce moment et qui ont fait les bonnes actions, ben, tu ne peux pas avoir pire d'envie. je pense, qu'une pandémie. Là. Il y aurait peut-être une guerre mondiale là, qui pourrait être équivalente, là, mais ou pire en fait. Là. Mais euh, parle-nous donc de ça.
1: Oui, dans le fond, euh, en fait, c'est qu'avant la, la pandémie, je travaillais dans un magasin de suppléments. Puis euh, ça faisait plusieurs années que je faisais des formations de coaching et tout, puis j'adorais ça. Mais on dirait que je procrastinais tout le temps un peu dans Ah, oh, je ne suis pas prête encore à prendre des clientes Fait que la seule affaire que je faisais, c'est que je testais, euh, entre parenthèses, sur mes amis euh, qui me demandaient des conseils ou je faisais comme des, des suivis, puis ça fonctionnait, il y avait des bons résultats. Puis, euh, un moment, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « OK, mais présentement, puis si on remonte là environ à euh, un an là, avant la pandémie, il y a quelqu'un qui m'a dit « OK, mais présentement, est-ce que tu pourrais aider les gens, mis à part tes, tes proches, là, est-ce que tu pourrais aider les gens puis leur apporter une différence? » Donc là, j'ai dit euh, « Oui ». Donc, la personne m'a dit « Qu'est-ce que tu attends pour commencer vraiment à te lancer dans le coaching? » Puis là, je me suis dit, ouais, dans le fond, c'est quoi j'attends? Tu sais, je pourrais aider les gens. C'est un peu égoïste de tout le temps repousser au lendemain quand je pourrais apporter une différence. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à prendre des clientes à mon compte. Euh, à ce moment-là, je m'appelais seulement Sarah Bernard Coaching. Euh, donc, euh, c'était sensiblement la même chose. C'était en ligne, mais je faisais ça à temps partiel euh, puisque je travaillais là, dans, dans un magasin de suppléments en même temps. Puis, euh, à un certain moment, là, je me suis dit, j'aimerais vraiment ça que ça devienne plus gros puis aider le plus de femmes possible, mais je ne voulais pas que ça l'affecte mon service ou euh, mon expertise parce que je voulais continuer à étudier aussi. Donc, je me suis dit, je n'ai pas le choix de me restreindre à un certain nombre de clientes si je ne veux pas que ça l'affecte euh, un de ces aspects-là. Donc, je me suis dit, je vais, je vais bâtir une compagnie avec d'autres entraîneurs comme ça, les, je vais pouvoir continuer de, de prendre des nouvelles clientes euh, pour les aider dans fond fait que, c'est pas me restreindre à un certain nombre de clientes, vraiment en aider de plus en plus puis que ça grossisse.
0: Ça a été quoi mettons euh, le, 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 le déclic, le, le switch là, qui a vraiment fait que bon tout le monde engagé du monde, tu sais. Là, j'entends que dans le fond, tu voulais aider plus, plus, plus de gens. Euh, ouais. Mais y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il comme un déclic quelconque? Mmh,
1: je dirais ben oui, mais en fait, c'est qu'au euh, fil des années, puis à force de faire des formations, puis je l'ai testé aussi sur moi, là, parce qu'avant que si on remonte à 6 ans, j'essayais plein d'affaires euh, de moi-même. Dans le fond, tu sais, pour construire ma chaîne, puis tu sais. Euh, J'essayais des affaires puis ça marchait pas pantoute, fait que je prenais mes trucs sur internet puis des trucs que je voyais sur les réseaux sociaux. Puis je me suis dit, il y a tellement de mythes, puis d'incohérences dans les, l'alimentation pour les femmes, puis aussi pour les entraînements, que je me suis dit, OK, j'ai n'ai pas le choix d'en faire une mission, de, de détruire ces mythes-là, puis ces croyances-là, vraiment euh, ridicules, tu sais, j'en entends toujours encore, fait que euh, c'est vraiment des, des grosses croyances, là, que les filles croient dur comme faire, fait que, tu sais, je me mets dans leur peau parce que moi aussi, je suis passée par là. Donc, je me suis dit, la mission de l'entreprise, ça va être ça aussi, de montrer aux femmes que euh, ces croyances-là, il ben, faut les briser, puis euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: C'est vraiment bon, parce que quand on construit une entreprise basée vraiment sur une mission une vision solide, euh, c'est sûr que ça a toujours plus d'impact. Ça a comme un, un sens plus profond en arrière que de dire, « Ah bon, on euh, va closer des clientes. » tu sais mais euh, je suis, je suis curieux aussi, pourquoi seulement les femmes?
1: Pourquoi seulement les femmes? En fait, c'est que premièrement, je trouve que euh, les femmes, on est souvent occupé avec, on a beaucoup de pression, que ce soit avec les enfants, le travail. Euh, maintenant, il y a beaucoup de, de, de des femmes entrepreneurs ou qui ont des, des gros travails, des postes importants. Euh, le ménage, la cuisine, souvent, les femmes vont s'oublier puis, euh, ça va avoir un impact, justement, au niveau mental. Et là, le mental va avoir un impact aussi au niveau physique. Puis là, ils vont se sentir pas bien. Mais tu sais, dans le fond, c'est que les femmes, on s'entend qu'on occupe quand même, une place importante, je trouve. Puis, euh, des fois, on, on s'oublie, dans le fond. Donc, moi, je me suis dit, vraiment, là, je veux aider les femmes à 100 puis euh, que ce soit une petite communauté puis un groupe de support aussi. Là.
0: Vraiment cool, vraiment cool. Puis, tu avais parlé aussi tantôt, tu sais, que c'était comme égoïste, tu sais, de de ne pas aider là, les, les gens que tu pourrais aider dans le fond quand tu avais les, les compétences. Um... » Tu sais, là-dedans, j'imagine, il y avait un peu le, le fameux syndrome de l'imposteur, peut-être la, la confiance en soi, l'estime de soi, puis tout. Euh, c'est ça où je me trompe ou. Euh...
1: <rire> oui, oui le syndrome de l'imposteur. Euh, tout à fait, tu sais, je me disais, tu sais, dans le fond, je suis qui moi pour dire à quelqu'un de faire ça? Tu sais, même si j'ai des connaissances, même si euh, tu sais, moi aussi j'ai, j'ai eu des coachs, etc., je me disais, tu sais, pourquoi moi, je pourrais dire à quelqu'un quoi faire. Fait que c'était tout le temps de, ça, le syndrome de l'imposteur où je repoussais toujours au lendemain. J'étais comme ah non, je n'ai pas encore assez de formation. Il faut que je continue, je ne suis pas prête encore. Mais c'est que si j'avais fait ça, jamais j'aurais commencé. Mm-hmm. Fait qu'il f- fallait vraiment que je le fasse, Puis aussi, c'était, oui, la confiance en soi. Je me disais, « Aïe, imagine, ça ne fonctionne pas. » Ou, tu sais, c'était un peu du négatif, mon discours intérieur. Fait que c'était un peu de l'auto-sabotage que je faisais à ce moment-là.
0: Mm-hmm. Puis ça a été quoi, mettons, les actions concrètes que tu as faites? On, on se voit en coaching, mais en dehors, en dehors de ça, euh, comment tu as fait pour améliorer, mettons, ta confiance, euh, ton estime, bref? Okay. Bien, c'est, que c'est ça, l'affaire,
1: c'est qu'on on m'a posé les bonnes questions, tu sais, dont, dont toi en coaching, puis ça l'a resté par la suite, c'est que je me disais, pendant des années, euh, je construisais, puis j'étais comme en quête de ma shape idéale, etc., et, puis tu sais, j'y suis arrivée, j'ai même été en condition de, de stage et tout, mais euh, je me suis rendu compte, le, pas trop longtemps, que euh, j'avais jamais vraiment travaillé sur mon intérieur, dans puis qu'on ne m'avait jamais posé le type de questions, j'étais qui comme personne, puis euh, c'est, c'est quoi ma mission, etc. Fait que, tu sais, je me regardais dans le miroir, puis je me disais, moi, dans le fond, je suis qui, moi, puis pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporte de, d'avoir une shape vraiment, tu sais, de bikini parfaite, t'sais? C'est quoi? Dans le fond, c'est qu'on ne se pose pas ces questions-là. Puis souvent, je le demande à mes clientes euh, comment tu vas te sentir quand tu vas atteindre tes objectifs. Puis souvent, ils ne savent pas non plus. Puis ils ont peur de dire une mauvaise réponse. Mais tu sais, il n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans. C'est toi. Il faut que tu fasses un travail sur toi. Fait que moi, ça a vraiment été cette switch-là de me poser les les bonnes questions, à savoir je suis qui comme personne, puis euh, juste pourquoi je fais ça. Fait que moi, ça m'a, ça m'a vraiment aidé. Puis ensuite, tu sais, j'ai appliqué des petits, euh, des petits outils là, de, de reconnaissance, puis de discours interne. Tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur mon discours interne, euh, de switcher le négatif au positif. Fait que tu sais, je pensais souvent au pire, mais maintenant, j'essaie de toujours, toujours penser au, euh, au mieux.
0: C'est bon ça pour, pour ceux qui écoutent le... C'est le dialogue interne, c'est toutes les choses qu'on se dit dans notre tête pendant qu'on eh est en train de penser là, pendant qu'on ne parle pas. Puis ça, ça peut avoir un gros impact sur comment est-ce qu'on va percevoir la vie, puis ça va être quoi les actions qu'on va faire? Parce que veux, veux pas, les choses qu'on se dit, c'est des choses qu'on va mettre notre attention dessus. Fait Tu sais, si dans une journée, je ne sais pas, tu mets ton attention sur le 5 ou le 10 qui a mal été, puis que là, tu tapes sa tête à te dire « Ah, maudit, j'ai pas bien fait ça, j'aurais dû faire ça à la place. » Puis là, es comme dans le regret. Mais que dans le fond, tu t'as un 90% de ta journée qui était bon, que ça a bien été, ou est-ce que euh, avais de la fierté, du bonheur, euh, de l'énergie, tu sais puis tu mets pas ton attention là-dessus, ben c'est comme si tu laissais ce petit 10%-là t'influencer, puis faire des actions que, dans le fond, le reste de la journée était correct, là. Fait que... Exactement, Le conditionner, là, son discours interne. Puis comme Sarah disait, euh, c'est sûr qu'il faut faire l'introspection, il faut travailler sur soi, il faut apprendre à se connaître. c'est Justement, comme on est qui comme personne, profondément en termes euh, d'identité puis qu'on ouais. fasse des actions, euh, des actions cohérentes avec qui on est, qui on veut être, qu'on se met dans les bottines là, de... De cette personne-là, parce qu'elle ne veut veut pas. Si on a un objectif, c'est parce qu'on veut que quelque chose change. hein. Exactement. Pour que ça change, il faut qu'on fasse des actions concrètes, en cohérence. Good. Puis là, dans le fond, dans ton parcours, il y a quelque chose qui qui m'a frappé. Puis tu sais, je pense que ça arrive à pratiquement tout le monde qui est en entrepreneuriat. C'est que quand on progresse, ben, on va va attirer des nouveaux problèmes. Il va se passer des choses que ça ne nous est jamais arrivé avant. Puis que. C'est tout le temps comme pas nécessairement un peu plus gros, mais vu que c'est des nouveaux problèmes, ben ça fesse tout le temps un peu. Puis je pense qu'il y a une grosse partie du succès en entrepreneuriat qui se, qui se fait par notre, notre capacité à résoudre ces problèmes-là, puis passer par-dessus, puis évoluer malgré tout. Mais je crois vraiment que c'est inévitable là, que ça arrive, tu sais, des, des petites bombes là, qui te pètent d'en face, là, tu sais, te dis « ça va bien », puis là, « paau », il y a quelque chose qui arrive. » Euh, puis toi, dans ton cas, c'est arrivé quand même une couple de fois. Comment est-ce que tu as géré ça, les nouveaux problèmes? Euh, la première fois que j'ai eu mon premier obstacle,
1: mon premier problème, tu sais, euh, j'ai, j'ai juste bien pas craqué dès le départ. Là, c'est juste que j'étais tellement pas habituée à ça, puis je m'attendais pas à ça. Tu sais, souvent, les gens sont comme je veux être entrepreneur, mais même moi, tu sais, je m'attendais pas à ce que ça soit toujours un problème après l'autre, tu sais. En tout cas, c'est une bonne chose, mais ça te permet encore une fois de travailler sur toi. Mais la première fois, j'ai vraiment eu de la, de la misère à gérer. Euh, j'avais pleuré, j'étais fatiguée et tout, puis je ne savais pas par quoi commencer, mais il fallait juste que je regarde ça de haut, puis que j'y aille une étape à la fois. Mais Puis ensuite de ça, bien là, c'était moins pire. Une fois que tu as eu ton, ton premier coup, tu es correct un peu pour les autres, fait que, ben, tu sais, j'essaie tout le temps d'optimiser mon, mon stress, là, parce que si je m'écoute, je serais over-stressée, puis euh, à, au prochain problème, ça ferait encore dès le départ, là, puis je craquerai. Donc, c'est moins pire, mais c'est vraiment de regarder la situation de haut, même si c'est difficile, puis d'y aller une étape à la fois. Hein.
0: Mm-hmm. – Parce que, tu sais, veux pas, ça peut être ça. Mettons que tu n'as jamais été entrepreneur, tu te lances dans un projet, là, tu sais, il euh, y a des licornes partout, la vie est belle, peut-être des gens, tu fais des ventes, tout le kit. Mais quand le premier problème, premier gros problème arrive, là, il y a une question d'avocat là-dedans, tu sais, ça, ça peut vraiment escalader vite, puis dépendamment tu es dans quel domaine, tu sais, exemple, eux qui sont dans la construction, là, des lettres de mise en demeure, là, mm-hmm. ils en envoient, ils en reçoivent à toutes les semaines, là, c'est pas... Euh, plus régulièrement que ça, tu sais, les grosses compagnies, c'est régulier. Dans le training, on entend moins souvent parler de ce genre d'histoire-là, mais c'est quand même des choses qui peuvent arriver. Puis je pense qu'il ne faut pas, faut pas se fermer à l'idée que regarde, tout peut arriver. Là. Tu ne pas. Il faut tout le temps comme être prêt, je pense, là, au, affronter là, justement un, un nouveau problème, puis bien s'entourer, puis d'y aller une étape à la fois, comme tu as dit. Là. Exactement, oui. Puis tu,
1: sais, tu le dis bien s'entourer, là, l'entourage, ça a un énorme impact, même pour les entrepreneurs ou, exemple, les clientes qui sont en, qui veulent se transformer, etc. Si ton entourage il te propulse pas, bien, c'est sûr que tu vas lâcher avant. Je pense que aussi moi, l'entourage là, à, à, à mes petits problèmes qui arrivent, ça m'aide beaucoup là, à à me sortir la tête de
0: l'eau. Là. 100%. Puis tu dirais, dans le fond, là, que toi, c'est quoi le c'est quoi le mindset que les gens en, en entrepreneuriat ou les travailleurs autonomes ou même n'importe qui qui a un projet, ce serait quoi les trois grosses pistes de mindset qu'ils devraient aborder, euh, travailler pour avoir du succès dans ce qu'ils veulent entreprendre? Puis tu sais, je pense qu'on peut même dire, peu importe la situation, parce que comme je disais tantôt, là, juste mm-hmm. avec le COVID, là, être capable d'avoir des projets puis continuer à avancer là-dedans. Moi, je lève mon chapeau à tout le monde qui, qui continue à faire ses actions. Mais ouais. euh, tu dirais ça serait quoi les trois grosses choses de mindset adoptées selon toi? Euh, le premier point, ça serait
1: euh, ben, trouver ton, ton pourquoi. C'est quand même assez fort. T'sais, pour vrai, regarde-toi dans le miroir puis pose-toi les bonnes questions. Là. Fait que Moi, en tout cas, ça, ça a vraiment été mon, mon premier point que je conseille à tout le monde. Euh, le deuxième point aussi, on vient d'en parler, l'entourage. Toujours t'entourer de personnes propulsantes qui vont t'encourager dans dans tes projets, qui ne vont pas essayer de te tirer vers le bas ou qui vont vont dire « Ah ouais mais tu devrais peut-être attendre, etc. » parce qu'automatiquement, ça va va switcher ton ton mindset qui, euh, j'en viens à mon troisième point, le le discours interne, dans le fond. Tout de suite, arrêter de... De, de penser au pire, puis toujours penser au, au mieux. Tu sais, si tu vois, des, en partant, que tu commences à dire une phrase qui va virer au négatif, ben arrête tout de suite, puis vire là au
0: positif. Mm-hmm, c'est bon, c'est même l'exercice là, du... Euh, euh, c'est quoi qu'on avait fait? Juste le, 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 le jeûne de plainte. Le hein? jeûne, oui. <rire> le jeûne de plainte, là, pour, pour les gens qui se rendent compte que vous baignez des fois dans le négatif, là. Euh, Juste de porter attention à un jeûne de plainte, là, c'est pendant une journée, une semaine, un mois, peu importe combien de temps mm-hmm. que tu le mets, bien, tu te plains pas. Exact. Simplement. Puis, tu essaies de modifier ça dans, dans c'est quoi le positif à la limite que tu peux retirer. C'est, c'est de voir le, le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Fait que, bref, exact. c'est un bon exercice, je pense, que les gens peuvent faire. Là. Mm-hmm. Euh, puis là, récemment, Justement, tu t'es mis à prendre des vacances aussi, qui est quand même euh, un incontournable. (rire) On parlait tantôt des fois que les femmes s'oublient, mais je pense que peu importe euh, le le sexe, des fois, les entrepreneurs vont s'oublier aussi dans dans toute -hmm. la charge de travail, dans le désir de progresser, d'avoir du succès, euh, de bâtir euh, un gros projet. Puis les vacances, c'est de quoi qui va être souvent... euh, souvent éliminé ou très peu. Oui, euh, ouais, exact, parce que justement, là les gens, ils veulent réussir. Puis là, toi dernièrement, euh, tu as pris une bonne vacance, puis là, je pense que tu vas en reprendre bientôt aussi. Euh, oui. Selon toi, c'est, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur la productivité des, des gens de ne pas prendre de vacances ou de ne pas prendre de temps pour eux, euh, VS en prendre?
1: Ah, ben tu sais, dans le fond, euh, j'ai été, euh, tu sais, une bonne coupe de mois, là, à prendre aucun, euh, aucune vacances, puis je travaillais aussi la fin de semaine, fait que j'avais littéralement aucun moment de repos où que je laissais, exemple, euh, mon téléphone de côté, puis euh, si je faisais un peu, je me sentais mal, puis j'étais, j'étais plus productive. Dans le fond, c'est que j'étais tellement fatiguée que là, ça avait un impact sur mon sommeil, ça avait un impact sur mon entraînement, tu sais, mon entraînement reste que c'est mon échappatoire, là, pour justement, m'aider avec mon stress. Fait que c'était comme une roue qui tournait, puis j'étais juste vraiment brûlée, puis moins productive. Je, je, je faisais pas toutes les tâches que je me mettais dans ma journée, puis là, à la fin de la journée, j'étais comme, merde, j'ai pas fait toutes mes tâches, là. je me sentais mal, fait que presque, la première fois, c'est ça, c'est que j'ai craqué, fait que j'ai dit, OK, il faut que je prenne une semaine de vacances, là, parce que je tiendrai pas encore, là. Fait que, puis, tu sais, je voulais aussi donner l'exemple à mes clientes. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai posté une vidéo dans le groupe Facebook parce que souvent c'est des choses qui leur arrivent aussi puis ils se sentent mal de, de craquer un peu puis je leur dis c'est pas grave tu sais on n'est pas des super women tout le temps même moi tu sais leur faire réaliser que moi aussi je suis comme elle dans le fond que j'ai ben, je suis pas tout le temps parfaite je suis pas à 100% euh, tu sais mon plan alimentaire ça un peu mes entraînements aussi parce que j'étais trop fatiguée tu sais si ta tête est pas là c'est clair que ton corps suit pas là. Mmh. Fait que je m'aurais fait un beau petit speech, leur expliqué, puis tout. Fait que j'ai pris mes vacances, j'ai mis mon téléphone sur off, pis ça, c'était la première fois que je faisais ça. Aucun réseau social, littéralement, vraiment là, à 100 fermé. Puis euh, ça permet encore plus, justement, là, de, d'apprécier ce que tu as, puis les moments avec toi-même, puis euh, encore une fois, te poser les bonnes questions, puis euh, c'est ça. Fait que quand je suis revenue de vacances, ça m'a vraiment aidée. Là, j'étais bien plus productive, j'étais reposée, j'étais énergique, j'étais prête à continuer les projets, puis à mener le bal. Puis, euh, ouais, vraiment, là, ça, ça vaut la peine. Puis, tu sais, peut-être des prévoirs d'avance, là, parce que moi, je ne les avais pas prévus d'avance. C'est juste que j'étais rendue au bout, au bout du rouleau, fait que j'avais comme pas le choix. Là. Mais euh, c'est sûr que maintenant, je vais les prévoir d'avance, puis je le conseille à tout
0: le monde aussi. Là. Puis, il y a un point dans ce que tu as dit là, qui, qui est important là, euh, à noter, selon moi. Là, c'est que, justement, là, comme les, les coachs, euh, les entrepreneurs, peu importe, il n'y a personne qui est à la perfection. T'sais, quand tu prends un coach, il ne faut pas que les gens s'attendent à ce que bon euh, tout le monde est parfait. Ben, en fait, les coachs sont parfaits, non, tu sais, à un moment donné, là, les gens ils ont besoin de prendre des vacances, mm-hmm. peu importe le rôle que tu occupes dans ta vie, euh, peu importe si tu es public d'un réseau réseaux sociaux ou non. Euh, je pense qu'il y a toute une question là, comme euh, d'équilibre, puis d'être un humain, puis peu importe ton rôle. Tu sais, même en, tes clients, tu as une difficulté, mais tu tu es humain. Peu importe ce qui arrive, mm-hmm. c'est correct, tu sais, tout peut s'améliorer. Puis Je pense que ça devrait être un but aussi, peu importe là, l'objectif des gens, de vraiment euh, viser l'excellence au-delà de la perfection, de viser l'amélioration constante. Mmh. Si tu fais une chose de mieux à chaque jour, là, dans 365 jours, ben, crime, eh, tu vas mmh. déjà avoir fait un méga-step. Est-ce que ça veut dire que dans un an, tu vas être parfait? Non, parce que je pense qu'on a tout le temps moyen de de s'améliorer, puis on peut tout le temps apprendre aussi. fait que Je pense que c'est un travail là, continu là, de tout le temps travailler mm-hmm. sur soi, vouloir s'améliorer. Puis mm-hmm. un autre point aussi, tu as parlé là, du téléphone à off. Là. Qu'est-ce que ben, c'est un téléphone à off? Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, mais la première journée, tu trouves ça
1: bizarre parce qu'on est tellement là-dessus. puis Même exemple, si j'ouvrais mon téléphone pour, mettons, regarder la météo ou peu importe, Là, j'avais supprimé mes applications Instagram, Facebook et tout. Puis, on dirait que c'était un automatisme, que mon pouce voulait aller chercher mon, mon icône Instagram. Puis, j'étais comme, qui? On est vraiment addict à ça. C'est ma, mon premier réflexe, c'est de chercher l'icône d'Instagram automatiquement. Mais, euh, ouais, la première journée, c'est bizarre. Mais après, tu t'habitues, puis tu es comme, wow, « moi. ça fait tellement du bien de ne pas voir... » T'sais, oui, il y a du, beaucoup de positifs sur les réseaux, mais il y a aussi beaucoup de négatifs. J'étais contente de ne plus avoir accès aux négatifs qui me causaient du stress et tout. Là. Parce que c'est ça, souvent, les gens, ils scrollent Instagram, Facebook, puis ils s'en rendent pas compte, mais
0: c'est ça qui cause leur stress. Mm-hmm. Dans quel sens que ça cause le stress, selon toi? Mais
1: si je prends un exemple... Euh... Des clientes, euh, des femmes. T'sais, déjà au départ, on a tendance à beaucoup se comparer aux autres, mais là, elles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont scroller Instagram, puis ils vont regarder, exemple, des, des, des filles qui font des compés ou des filles qui ont eu des transfos. Puis là, ils se demandent pourquoi moi, je n'ai pas des résultats rapidement, pourquoi moi ci, si, pourquoi moi ça. Fait que c'est comme leur discours interne, puis c'est un stress aussi qui s'ajoute. Fait que oui, vraiment là, une source de stress. C'est des fois, le réseau social.
0: Good! ben super, super! Bien, merci beaucoup pour euh, la discussion. Euh, si les gens, veulent te suivre, voir ta compagnie, euh, se faire coacher par toi, où est-ce qu'ils peuvent aller?
1: Euh, sur Instagram, Elite Training. Puis, il y a aussi sur Facebook le même nom, Elite Training.
0: That's it. Donc, si vous avez aimé le podcast, assurez-vous de vous abonner. Vous pouvez même nous mettre un, un petit review 5 étoiles si vous avez aimé ça. Euh, puis, si jamais vous ne me connaissez pas puis que vous voulez me suivre, vous pouvez suivre Phil Massico sur Instagram. Puis, si vous voulez voir euh, mes entreprises d'entraînement PM Fitness Canada ou tout ce qui est PM Fitness. Donc, euh, je vous dis à bientôt. Merci, Sarah.